0: capítulo 179 de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal díaz del castillo esta grabación de librivox es de dominio público como cortés entró en la villa donde estaban poblados los de gil gonzález de ávila y de la gran alegría que todos los vecinos hubieron y lo que cortés ordenó Después que cortés hubo pasado el gran río del golfo dulce de la manera que dicho tengo fue a la villa donde estaban poblados los españoles de gil gonzalez de ávila que seria de allí dos leguas que estaban junto a la mar y no a donde solían estar primero poblados que llamaron san gil de Buenavista vista. y cuando vieron entre sus casas hombres a caballo y otros seis a pie espantáronse en gran manera y como supieron que era cortés que tan nombrado era en todas estas partes de las indias y en castilla no sabian que se hacer de placer y despues de venir todos a besarle las manos y darle el para bienvenido cortés les habló muy amorosamente y mandó al teniente que se decia nieto fuese donde daban carena al navío y trujesen dos bateles que tenian y que se si habia canoas que asimismo las trujesen atadas de dos en dos y mandó que se buscase todo el cazabe que allí tenian y lo llevasen al capitan sandoval que otro pan de maíz no había para que comiesen y repartiese entre todos nosotros los de su ejército. Y el tiniente lo buscó luego y no se hallaron cincuenta libras dello, de porque no comían sino capotes asados y legumbres y algún marisco que pescaban y aun aquel cazabe que dieron guardaron para el matalotaje para irse a Cuba cuando estuviese calafateado el navío. Y con dos bajeles y ocho marineros que luego vinieron escribió Cortés a Sandoval que él mismo en persona y el capitán Luis Marin fuesen los postreros que pasasen aquel gran río y que mirase que no se embarcasen más de los que él mandase. Los bateles pasaron sin mucha carga por causa de la gran corriente del río que venía muy crecido y recio y con cada batel dos caballos y en las canoas no pasase caballo ninguno que se perderían y trastornarían según la furia del corriente. Sobre el pasar delante uno que se decía Saavedra. hermano de otro ávalos, parientes de Cortés, querían pasar primero, puesto que Sandoval decía que en la primera barca pasarían, porque pasaban en aquella sazón los tres religiosos y que era justo tener primero cumplimiento con ellos. Como el Saavedra era pariente de Cortés, no quisiera que Sandoval le pusiera impedimento, sino que callara y respondióle no tan bien mirado como convenía. El Sandoval que no se las sufría. Tuvieron palabras de manera que el Saavedra echó mano a un puñal, y puesto que el Sandoval, como estaba dentro en el río a más de la rodilla el agua, deteniendo que los bateles no se cargasen demasiado, así como estaba, arremetió al Saavedra, y le tenía tomada la mano donde tenía el puñal, y le derrocó en el agua, y si de presto no nos metiéramos entre ellos y los despartiéramos, ciertamente el Saavedra librara mal. Porque todos los más soldados nos mostramos de la parte del Sandoval. Dejemos esta cuestión y diré cómo estuvimos cuatro días en pasar aquel río y de comer ni por pensamiento, si no era de unas pacayas que nacen de unas palmillas chicas y otras como nueces que asábamos y las partíamos y los meollos de ellas comíamos y en aquel río se ahogó un soldado con su caballo, el cual soldado se decía Tarifa, que pasaba en una canoa y no pareció más él ni el caballo. También se ahogaron dos caballos, y el uno era de un soldado que se decía Solís Casquete, que hacía bramuras por él, y maldecía a Cortés y a su viaje. Quiero decir que la grande hambre que allí en el pasar del río hubo, y aun del murmurar de Cortés y de su venida, y aun de todos nosotros que le seguíamos. Pues cuando hubimos llegado al pueblo no había bocado de cazabe que comer, ni aun los vecinos lo tenían, ni sabían caminos. no era de dos pueblos que allí cerca solían estar, que se habían ya despoblado, y luego Cortés mandó al capitán Luis Marin que con los vecinos de guacacualco fuésemos a buscar maíz, lo cual adelante diré. Fin del capítulo ciento